0: Demideck presenterar fasadscharader.
1: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ, många år sedan vi målade.
0: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
1: Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big max, var smart, handla billigt.
2: intanto c'è Dimitri con la posizione il tocco ma per Dimitri Dimitri in area di rigore due uomini su di lui c'è Lombardo Dimitri 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 di Sì! È il Bimbo de Oro! È il Bimbo de Oro! È il Bimbo de Oro! È la Denisi! È la Catarsi! È il Divestire! È il terzo gol! È la roba che vince! È la Roma che umilia! È la Roma che domina! è la Roma che esulta! è la Roma che esulta! È il terzo gol del Bimbo de Oro! È il terzo gol del Bimbo de Oro! È il terzo gol del Bimbo d'oro de Onore! E gloria a te capitano! Grande uomo e straordinario calciatore! Popolo Giallarosso alza di piedi! Ed esulta al terzo gol della Roma! il gol del capitano Giallarosso! Gol numero 8 per lui, nel campionato! E il gol del Tripovero! Del numero 10! Francesco!
0: Den är full av katastrofala händelser där vi ger han i oss själva och sagt att det där får aldrig hända igen. Det kan vara efter krig, mord, fasoter som vi samlar oss och bestämmer oss för att nu måste vi vidta åtgärder. Detta kan också ske genom fotbollen. När Lazio den 14 maj 2000 slog Regina hemma på Roms Olympiastadion med 3-0 och säkrade skodetton var ett sånt tillfälle. Skammen över att se fel sida och Rom vinna mästerskapet blev för mycket för den vinröda delen av stan och saker började hända.
3: Pengar började rulla, beslut togs, målsättningar sattes. Ja, det här var ju en situation som genererade någon form av livskris för hela AS Roma, för alla som lever med klubben. Och det är nog viktigt att börja med en liten harang om Roms särställning, det som faktiskt gör Rom till en unik stad för många städer hävdar ungefär samma sak, hävdar ungefär samma mentalitet påstår att just vår stad betyder mer än andra och i just vår stad så är befolkningen mer övertygad om detta än på andra håll Men i Rom så är det verkligen så. Där finns en övertygelse om att världen i grund och botten både börjar och slutar med Rom. Det som händer där är det viktigaste som finns. På många sätt det enda som finns. Och jag tror ju såklart att hela den där hållningen på något sätt grundar sig i faktumet att Rom obestridligen var... Caput Mundi, alltså världens huvudstad i minst ett halvt årtusende. Och under den rätt utdragna historiska perioden så blev det ju så att kulturen, tankesättet, religionen, språket och arkitekturen från Rom kom att genomsyra hela den västliga civilisationen. Och visst, drygt 1500 år har gått men fantomsmärtorna finns kvar och de som forskat på detta de menar ju att myten på något sätt blir självgenererande romarna är övertygade om att de är speciella eftersom att de är så övertygade om sin särart ja, då blir de i förlängningen också speciella också annorlunda Och en väldigt stor del av skönheten i staden, för den delen även skönheten i klubben AS Roma kommer sig ur de här överlastade övertonerna, den fasta övertygelsen om att de är romare som på något lite diffust sätt bär vidare på traditioner som funnits ända sedan den där varghonan uppfostrade kung Romulus för sig sådär 3000 år sedan. De allra flesta som bryr sig om fotboll har ju hört klubbhymnen Roma, 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 smörsångaren Antonelli Vendettis lite lagom ostiga klubbhymn Och i den finns då den här nyckelfrasen du föddes stor och stor måste du för liv. Alla vägar bär till Rom heter du. ju. Heter ju. Och det finns anledningar till att den meningen fortsätter upprepas och fortsätter ha någon typ av giltighet. För när du väl är framme i Rom efter att ha rest på någon av alla dessa vägar ja, då möter du en stad där invånarna, där fotbollsfolket förblir övertygade om att den som styr över Rom härskar över världen. Och det spelar liksom ingen roll ifall det är helt andra fotbollsklubbar som vinner Champions League. Ifall Lazio vinner Scudetton då är det de som har världshäraväldet. Och i en sån situation, ja, då måste, måste, måste AS Roma göra precis allt för att ändra
0: på det. Alltså året när Lazio vinner Scudetto, det året har Roma
3: även tagit in en gammal eller va? Ja, och det är mycket av grejen här för nu var det Lazio som gick och vann och visst Lazio hade rustat, men Roma hade också rustat och Roma hade om något köpt sig en segergaranti för alldeles oavsett vad Lazio gjorde så hade ju Roma törstat bra jäkla länge efter en riktigt stor framgång efter en liga-titel. Okej, okay, de hade vunnit Coppa Italia 1991 men Scudetto, den hade de inte vunnit sedan början av 1980-talet då vår baron från Valdermarsvik, Nisse Lidholm dirigerade över Falcao och de andra och Roma vann ligan 1983 Sen hade hon hunnit gå mer än 15 år och det innebar ju att segerhungern redan var stor sommaren 1999. Och då valde Roma en väg som de traditionellt sett inte hade valt särskilt ofta. De tog in en tränare som på vissa sätt skar sig mot klubbens identitet och filosofi men som på ett annat sätt var Precis det de tyckte sig behöva. De tog in vinstmaskinen, vinstgaranten Fabio Capello. Och i någon sorts närtid så hade då Capello fått kicken från Milan efter att de hade slutat tia en säsong. Men det var ju verkligen undantaget som bekräftade triumfregeln. Fabio Capello vann. Det var allt han gjorde, allt han levde för. Han hade vunnit Scudetton fyra gånger om med Milan. Han hade tagit över efter Sacchi och bland annat tagit laget ut på en 58 matcher långsvit som helt obesegrade. Han hade vunnit Champions League och han hade ju hunnit med en utflykt till Spanien och till den allra största och mäktigaste klubban. Och han hade vunnit ligan där med Real Madrid också. Och någonstans var det väl en rekrytering som förmodligen inte ens hade varit möjlig ifall inte Fabio Capello redan hade varit i Rom och blivit uppskattad och lärt sig att älska staden. Han representerade AS Roma som spelare på 1960-talet. Helt okej tydligen. Spelade som en trafikpolis påstås Och hade det inte varit... För den spelar säsongen, ja då hade förmodligen Fabio Capello legat utanför Romas räckhåll. När Fabio Capello blir klar för Roma, ja, då har klubben precis haft några säsonger med den bohemiska bömen, Zdenek Zeman. Zeman låg ju väldigt nära någon form av klassisk romaitisk självbild. Det var actionpackad fotboll, det var offensiv fotboll, det var lite naiv och nästan till romantisk fotboll som gav väldigt mycket att glädjas åt men som inte gav några titlar. Okej, okay, under Zeman hade de gjort flest mål i serien, två år i rad, men de hade inte på riktigt varit nära att ens hota om att vinna titeln. Nu hade den vägen nått sitt slut och Zeman skulle ersättas av mannen som på många sätt var hans motsats. Fabio Capello, ja, han gillade att säga att han, minst han, bara brydde sig om att korsa mållinjen först. Allt annat är poesi. Allt det där som Zeman ägnade sig åt, allt det där som utgick från att vara offensiv och göra mål, poesi. Ingenting. För honom. Och Roma var vid en punkt då de var mogna för att höra den typen av snack. Att hänge sig åt den typen av fotboll. Klubbikonen själv, Francesco Totti. Han hade gillat, att man. Men lika fullt. När beskedet kom att Capello skulle ta över. Då säger han själv att ah, han bara kände sig för att liksom sätta sig i bilen kastas ut på vägarna och åka runt i rondellerna och tuta. Det var en seger innan de ens hade vunnit. De hade fått själva emblemet för vinst. Själva personifieringen av seger. Och som Totti kände och som Totti sa, ingen tar in Capello för att komma två. Kommer Fabio Capello det innebär det dels att klubban är fast förvissad om, helt övertygad om att det är dags att faktiskt vinna och med därtill, accepterar faktiskt Capello att skriva på ett avtal ja, då är ju hans bild hans uppfattning att klubben och laget faktiskt är redo. Det var dags att ta sista klivet och ja, där befann sig egentligen AS Roma redan sommaren 1999.
1: Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt Verkligen. och det är ju svenska spel- och stryktipset. Ja. Mm.
0: Och därför är det så bra att vi är sponsrade av stycktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, För det är jag har 18 år.
1: Exakt. Och stödledning.se finns där de har problem sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt.
0: Verkligen. Och vi firar ju tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här klarspotterna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare.
1: Alla de här historierna, det är liksom hela... Det är liksom rat- Amen ja, för vad stryktipset handlar om skulle man kunna säga. Verkligen,
0: det är själen. Exakt,
1: ja. och har gjort det i 90 år.
0: Ja, ni får gärna fortsätta skicka in era stories eh, om vad som har hänt i 90 minuter på stryktipset till kingsatperfectdaymedia.se så får ni en t-shirt av oss yes. för varje publicerat inlägg.
1: Och idag... En lång historia idag, Håkan, säga.
0: Idag har vi en lång historia som går så här. För snart fyra år sedan var jag med om en riktigt sjuk upplevelse som har resulterat i att jag blivit en riktig stryktipsnörd. Det var coronatid och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till svärföräldrarna på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64 Championships-matcherna var det bara att blunda, chansa och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om så där vågar man tro på skrällchanser. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. Vad fan! alla första tio matcherna har ju gått in, så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tvn, såg på när Degelfors krossade Jönköping och elva rättfört faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds och där satt jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och ville nog ge Liverpool en utmaning. Liverpool tog ledningen tidigt i matchen men visade verkligen att de var tillbaka igen efter nästan 20 år från fotbollens finrum. De lyckades kvittera kort efter Liverpools ledningsmål och det skulle visa sig bli en riktig jojo-match. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Fram till 90 minuten stod det 3-3. Jag har 12 rätt och utdelningen är 20 000. Men Leeds nyförvärv ...Rodrigo Moreno, för då mm. för jag att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna... ...och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. Oj. Ja. Ja, ja. Skäckligt gör Salah 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 kronor på 12-1. Det enda som kunde rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en två. År. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt... <laughs> West Ham var det spelförande laget i första halvlek men inga riktiga chanser skapades för något av lagen. När andra halvlek blåstas igång och är det lugnt men lite så tar det bara några minuter innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och nervositeten kickar igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. Western pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
1: Mm. Callum Wilson, han har bunkrat in några baljer. Ja,
0: precis. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på styrtipset. Tack. Vi är sponsrade av Volt Fashion. Yes, det är vi. Och vad är Volt Fashion för dig, Alex?
1: För mig är Volt Fashion lite som vad Magnus Erlingmark var för IFK Göteborg när det begav sig. Jaha. Mm. Göteborg kunde ju använda Erlingmark precis överallt på fotbollsplanen. Han var överallt, ja. Ja, och lite så i Volt Fashion, för det är ett multibrand utbud för män. Förstår du vad jag just menar då? Just det. Mm. Ja. Du hittar tröjor, skjortor, kostymer, kavajer, byxor, you name it. Allting från märken som These Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Iton, Samse Samse, J. Lindberg och Flippa K.
0: Exakt. Och min Volt Butik som jag brukar gå in i ligger i PK-huset här i Stockholm. Ja, just det. Och det finns ju 40 butik i Sverige och här finns ju allting. Sweaters, Allting. skjortor, kostym, kavajer, byxor Allt du behöver både till fest och vardag
1: Med alla de här schyssta märkena Och du räknar upp Och nu är det ju dags för festligheter Våren är väl ändå här, det måste vi säga Det är den verkligen Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är missommar. Och vad vill man ha då? En kostym kanske Ja, Jag har precis köpt en kostym Jaha. From These Glory Days Jaha. Jag brukar köra på Edvard kostymen Ja, och det är alltså en urblandning. Det tycker jag är ett måste i kostym. Jag gillar inte linna och sånt där, utan det är ull som jag gillar. Och så måste det vara regular fit, inte slim fit på mig. Nej. Eller när det liksom är lite mer rakt och, och stiligt. Så den har jag gått loss på.
0: Jag gillar ju Oskar Jakobsson.
1: Ja, 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 ja. Svenskt, A. skönt
0: och där kan jag även tänka mig linne faktiskt. Och sen är det ju så här att du behöver ju faktiskt inte gå in i en faktisk butik, våldbutik, även om det finns ganska många, utan du kan ju gå in på voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem det istället.
1: Så klicka in på voltfashion.com och uh, välj din kostym för våren och sommaren helt enkelt. Ja, vi säger stort tack till Volt Fashion.
0: Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad
1: kör Alan Shearer för bil? Ja, <laughs> precis. Ja Vi pratar om Blackburn den här veckan. Ja. Uh, ja. Alan Shearer jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån alltså en, en diesel. Nej, alltså det som bara
0: spottar ut. Jag tror jag tror är en eh, riktig elkille Vad
1: heter Blackburn? Lank Lank-, Chester- Lank Ja exakt. Där åker han runt. Runt runt en gammal dieselhäck. Men jag ska, ja. jag ska googla faktiskt ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle, Alan Shearer car. Åh, det är RS 8 kör ja. han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 hund... kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säg varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi är då kala. Carla. Ja,
0: och på... det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
1: Exakt. Hur skulle det säga Carla med C? Karla. Carla. Carla. Carla, ja.
0: för att vi har ju eh, i tidigare eh, spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst
2: mm. med Elbils 4,8 experter. i
0: Trustpilot mm. därför att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framförallt med allt mäktigt, innebär så innebär Carla att de sköter allting åt dig. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
1: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid, ja. en sån Audi.
0: Ja, ja, ja. Jag tror
1: inte riktigt att jag kanske har råd med det. Den. jag tror inte du riktigt. Men jag, men jag tror att det är ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt.
0: Ja. Mm. Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Carla sköter allt från pappsarbete till dammsugning av bakset. Ja, alltså det, det, det slipper jag gärna. Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kala. Audi q 8 Exakt! Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en cherys bil
1: Vem i Blackburn's lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror du?
0: Jag tror faktiskt ingen det. Tror du inte? Nej.
1: Jag tror i alla fall att det är där till Elanjero Chris och Han kör runt en gammal dieselhäck.
0: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på
1: Carla.se. Verkligen.
0: Vi säger stort tack till Carla.se. Tack. Då är det väl hög tid att vi pratar lite om
3: Francesco Totti, va? Ja, det... Det kommer vi göra rätt mycket i de här avsnitten. För ja, visst, Gabriel Battistota, han var upphöjd till förgudligande i Florens. Men ändå så går det ju faktiskt inte att jämföra med hur upphöjd och hur förgudligad Francesco Totti redan var i Rom. Han var bara 24, men redan kapten för sitt Roma. Och ja, hur ska man någonsin kunna förklara Francesco Tottis relation till och betydelse för AS Roma och Rom? Har du hört den om fängelset? Mm. Kanske ändå min favoritanekdot. Jag vet att Francesco Totti själv gärna berättar den. Ja, men så här, det här var ju senare i hans karriär, men i alla fall. Det finns ett fängelse i Rom som heter Rebibia-fängelset. Och med jämna mellanrum så brukar Totti dra dit för att snacka med fångarna, skänka lite glädje, göra en samhällsinsats. Och vid ett av de här besöken så ja, man höll han något litet anförande och fångarna lyssnade med glatt humör. Och när det väl är klart så blir det att stanna kvar ett tag, skriva autografer och liksom ta lite selfies på de telefoner som nu finns tillgängliga och köra hela den där prylen. Men just vid det här tillfället så blev Totte lite förundrad för det var en kille bland fångarna som var så jävla hetsig när han hade snackat klart han skulle direkt fram och ta den allra första bilden och det var jätteviktigt alla får sina bilder det, är liksom, det finns ingen anledning att börja trängas här ta det lugnt och han förstod inte varför den där killen hade så bråttom han förstod inte heller varför han tilläts ha så bråttom ung kille, spänig kille varför har den här jäveln sån status och varför står de andra fångarna liksom mest bara och, och liksom garvar överseende när han tränger sig före i kön men först i jag trängde han sig i alla fall och så fick han ta sin bild med Totti. Och när det väl var gjort så undrade liksom, Totti, vad, vad handlade allt det där om? Varför var det så jag jävla rush? Och då berättade fångaren att du, jag har suttit inne i tre år och jag har liksom inte fått träffa mitt lilla barn på de här tre åren. Men egentligen så blev jag frisläppt för sist den vecka sedan. Men så fick jag höra att du skulle komma. Och det fanns inte en chans i världen att jag skulle missa det tillfället att träffa dig, kapitano. Så jag fick lov att övertala fångvårdarna och fängelsepersonalen att jag skulle få stanna kvar i fängelset en vecka till. Och det är klart att det var varit jobbigt att inte träffa sitt lilla barn på de här åren. Och det är klart att det var kämpigt att dra ut på det här ytterligare en vecka. Men vadå? Francesco Totti. Det är klart att jag stannade. Men nu är bilden dagen, och det är det största som har hänt mig. Och nu ska jag dra, så nu är jag out of here. Men det är liksom en bra skildring av hur jävla mycket den här fotbollsspelaren har kommit att betyda för så jävla många. Det finns ju tusentals liknande anekdoter. Det finns ju de här historierna. De tydligen ska vara sanna om hur flera äktenskap i Rom har kraschat innan de ens har hunnit börja. För ja, paret har gift sig och sen kommer de hem för bröllopsnatten och så visar det sig att maken vägrar ta ner porträttet på 80 som hänger vid sängenden där liksom med bilden på Kristus normalt sett ska hänga. Och det ska ha hänt flera gånger. det ska vara sant också. Det är det som är det slående. När man börjar peta på de här Totti-myterna så är de oftast bevisade. De flesta andra, det är ju bara en jävla internetskröna eller någon urban legend. Men med Totti så tycks nästan alla de hissnande skildringarna av kulten runt honom faktiskt vara sanna. Ja, men det Makes sense. Bara den här
0: självbilden av romare som du målade upp tidigare. Och så kommer den här kungen av stan. Passa in
2: ju.
3: Jo, det gör så. Det är klart att han själv inte är omedveten om detta. Och det är givetvis komplicerat för en människa att förhålla sig till att bli avgudad. För det är precis det han blir. Han blir avgudad i Rom. Och så har det egentligen varit men mer eller mindre under hela hans, i alla fall vuxna liv. Och själv förklarar han ju kulten med att ja, men även här måste du förstå vilka vi romare är och hur vi ser på oss själva. Jag är inte en idol som andra fotbollsspelare. Jag är inte en stjärna som andra fotbollsspelare utan jag är en i familjen. Jag är en son eller bror till hela Rom och så som Totti själv formulerade Rom är en mamma vi vet alla det Roma är mamma och att vara hennes favoritson är vackert men det kan också vara skrämmande och tittar man på de allra första åren av Francesco Tottis liv då är det ju rätt svårt att se någon typ av frälsar figur där för Francesco Totti som litet barn, ja men det var en blyg och tillbakadragen pojke som mest bara tycktes vara rädd för livet. Ifall hans egen mamma lämnade honom en halvtimme för att gå och handla då brukade Francesco Totti liksom krypa ihop under sitt eget täcke av, av skräck för vad som skulle kunna tänkas hända. Och det var en liten kille med talfel, en liten kille som var väldigt, väldigt kortvuxen och fick någon sorts jävla häxbryggd för att överhuvudtaget växa. Han menar själv att ja, när han läser om Leo Messi och den hormonbehandling som Messi behövde för att i alla fall bli lite större, ja, då kan han relatera. Det var vid ungefär den plats han själv befann sig när han var riktigt liten. Och ah, det var inte så att han kom från pengar eller från förutsättningar. Det var inte så att han hade något stort eget rum men sen hände ju någonting. Sen blev den här skräckslagna lilla killen med talfel ganska snabbt, väldigt stor. Och vad var det som hände för oss som liksom hör berättelsen för Sverige? Ja, han, blev väl, han växte väl, han blev större, han fick lättare med fotbollen. Men den typen av förklaringar... Det låter ju inte romarna själva sina mytologier krympas ihop till utan när familjen Totti berättar historien då finns det ju en självklar brytpunkt. Och då var Francesco Totti själv typ sju år gammal och hans skolklass var på utflykt till Vatikanen och föräldrarna följde med för att hålla lite ordning och sådär. Och vatikanen, ja de stod där och så skulle påven komma ut och vinka till massorna. För det var massor som var där och trängdes. Men skolklassen som Francesco Totti tillhörde kom tidigt, trängdes bra och kom på så sätt ända fram till stängslet, kravallstaketet. Och där stod de och där väntade de på påven. Och det var Johannes Paulus den andra. Så han rörde väl sig inte särskilt snabbt. Befarar jag. Utan han hasade väl sig fram. Men till sist kom han i alla fall. Och till sist så liksom vinkade han sin trötta vinkning. Till åhöra skararna. Och så skred han långsamt förbi och Alla som samlats för att hälsa på honom. Och han sträckte ut sin hand. Och han vidrörde några. Och de blev ju alldeles till sig. Men han fortsatte i så rask takt. Som man nu förmodde för att klara av hela folkorden. Men så kom han fram till den här skolklassen. Och så vidrörde han ju bland annat då den lilla blonda Francesco Totti. Men så fortsatte han längs med kravallstakete tills han plötsligt stannade. Och liksom fick någon form av ingivelse tycktes det. Och så vände han om. Och så gick han fem meter tillbaka till den lilla blonda sjuåriga Francesco Totti och liksom tittade på honom nästan förundrat och liksom tog honom och lyfte upp honom och kysste honom på pannan och tittade honom djupt i ögonen och gick sen vidare och det finns tillbild på den här, det har hänt liksom. Och alla som var där och såg det, var där och upplevde, de gjorde ju samma tolkning. De bara liksom skriker till Tottis mamma, Fiorella, Fiorella, Fiorella. Påven har valt, valt ut Francesco, han är en utvalde, han är en utvalde. Ja, utvald hade han blivit lite oklart vad det skulle innebära att vara den utvalda. För en sjuårig liten gatugrabb från Porta Metronia strax söder om centrum. Men ja, det skulle ju visa sig med åren. Eh, till att börja med var ju Francesco Totti en grabb med ja, väldigt små drömmar och väldigt låga ambitioner. Det var främst av allt liksom hopp. På när han tänkte på sitt vuxenliv när han var liten jobba på en bensinmack han tyckte det verkar så jävla soft glida runt där liksom, lösa braller med lite oljefläckar på och så en sedelklamma i fickan det tyckte Totti att liksom, bättre än så blir det inte och ja, Portametroni där han kom ifrån det var ingen rik del av stan det var ju nära Roms själva hjärtat Ja, du promenerar från Via Vetulonia där familjen Totti bodde till Colosseum på ja, max en kvart. Men det var enkla familjer som bodde där. Det var inte utvalda familjer som bodde där. Men när sen Francesco Totti gick från ja, lågstadie åldern till mellanstadie åldern, ja då började det ju bli rätt uppenbart för alla att det var kanske inte bensinmax som den här killen skulle bli utan det var fotbollen det var begåvningen där som gjorde honom till utvald och det gick ju uppriktigt sagt ganska spikrakt från den lilla kvartersklubban raka vägen in i AS Roma där han också ja, men mer eller mindre från första dagen såg som extraordinär, som speciell. När den gamla klubbpresidenten Dino Viola, alltså presidenten före Franco Sensi, gick bort, då bestämde klubben att Francesco Totti, som då kanske var 15, skulle vara en av kistbärarna för att på något sätt den gamla klubbpresidenten skulle föras till vilan. Av Romas själva framtid. Och Francesco Totti debuterade ju då i A-laget när han fortfarande bara var 16 år gammal. Det var det här som åsyftades. Det var det här som menades. Det var på det här sättet han var den utvalda. Det var fotbollen som skulle föra Francesco Totti till okända höjder- och det var genom fotbollen han skulle ta en hel halvstad med sig. Och nu är vi som bekant framme vid sommaren 2001 och Francesco Totti är kapten för Roma. Men han är alltjämt bara 24 år gammal och han bor fortfarande hemma hos mamma och pappa på Via Vettulonia i Porta Metronia. Han sitter i ett garage och spelar kort med sina vänner när han kommer hem från fotbollen och på något sätt är det inget konstigt med det på något sätt är det precis just det som får hela mytologin runt Francesco Totti att hänga ihop för anledningen till att han kunde bli så ofattbart stor i Rom det är väl just det här med att han var, han är en ikon som på samma gång klarar av att rymma alla Roms motsägelser som kan bära alla stadens klischéer. Han, liksom, han är gudalik erövrad av fotbollsvärlden och mammas lilla kille från kvarteret på en och samma gång. Han är både rackarunge och nu numera familjefar. Han är kanske lite trögfattad, men han är samtidigt extremt kvicktänkt på samma gång. Och det är väl så där som man brukar säga, men ännu mycket mer den här gången med den här grabben. Francesco Totti, amen, han spelade inte för Roma. Francesco Totti, han var Roma.
2: ...44-28, balla med Copp3, Marco Francesco Totti gestisce un bel pallone, intanto c'è Dimitri, sulla loro posizione il tocco. va per Dimitri, Dimitri in area di rigore, due uomini su di lui, c'è Lombardo, Dimitri, 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 vero di tossico, È non ti va bene, ma ti È il Bimbo d'oro, è la Nemesi, è la catarsi, è il Destire, è il terzo gol, è la Roma che vince, è la Roma che umilia, è la Roma che domina, è la Roma che esulta, è la Roma che esulta, è il terzo gol del Bimbo d'oro, de Oro, è il terzo gol del Bimbo d'oro, de Oro, è il terzo gol del Bimbo d'oro. De oro. Onore e gloria a te capitano, grande uomo e straordinario calciatore, popolo giallo alza di piedi, ed esulta al terzo gol della Roma, il gol del capitano giallo rosso, gol numero 8 per lui nel campionato, e il gol del vipo di Aro, del numero 10, Francesco!
1: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Okej Erik, dags för min
3: favoritpunkt. Gå igenom laget. Jo, det ska jag berätta. För det är mycket riktigt så att Capello har fått lov att förstärka den genom att handplocka sina drömvärvningar. Samtidigt är det också så att, ifall vi nu drar igenom tröppolag som vi brukar bakifrån, så inleder vi med den kanske allra svagaste länken. För i mål för Roma stod Francesco Antonioli, en Norditalienare från Lombardiet och han hade varit Italiens andra målvakt i EM 2000 men fick ändå lov att betraktas som ett osäkert kort, en svag länk. Roma skulle behöva vinna matcher och titlar trots Antonioli lika mycket som de gjorde det tack vare Antonioli. Det var misstanken för 20 år sedan. Det förblir faktiskt sanningen även idag. Men framför Antonioli såg det sen egentligen bara starkare och starkare ut ju längre framåt i planen vi kommer. Backlinjen hade Capello sett ett behov av att förstärka. För det fanns ett problem i att den självklara mittpunkten nu började bli lite väl gammal. Aldair han hade varit i Roma i ett årtionde. De älskade honom, men nu hade han hunnit bli 35. Och eleganten, de kallade för Pluto, han var en försvarets Rolls Royce som fick lov att användas ganska sparsamt det här året. Det gick inte att köra Aldair varje sträcka, varje match, utan... Du fick lov att transonera hur han skulle användas. Var det derby mot Lazio? Absolut. Var det toppmatch mot Juventus? Definitivt. Men så värst mycket mer än så skulle de inte få ut av honom. Jag tror det blev 15 matcher i Serie A totalt för Aldair. Men den här säsongen så gick hans position över från att vara en rent fysisk ledare ute på planen till att bli mer av en andlig ledare som svävade ovanför truppen. Men herregjösses, de älskade sin aldair runt Roma. Det var ju faktiskt så att när han sen slutade så var han, så såvitt jag vet, den första romaspelaren att få sitt nummer pensionerat. Sen jobbar de lite speciellt där i Rom. De pensionerar numren ett tag. Och sen omprövar de efter något årtionde. Så när Kevin Stråtman, den holländska mittfältaren, kom och prompt ville ha Aldairs gamla tröja. Då var Aldair rätt soft med det. Ja, jag bara, fan, det, det är dags att börja använda det numret igen. Så låt grabben köra. Men Aldair, ja, han fanns där. Men det var inte längre någon allväders spelare. Den vanliga serie-A-omgången när det var Bologna eller Brescia på söndagen. Då fick backlinjen lovats annorlunda ut, och det var det här Fabio Capello hade tagit höjd för när han såg till att plocka in först och främst Walter Samuel, en argentinsk jävla mur från Bocca Juniors. Otroligt stark i luften och ganska snabbt också någon sorts personlig polis för Francesco Totti. Och bredvid honom hade även Capello kompletterat med en annan mittback av lite annorlunda typ. För där har vi då Jonathan Zebina in i truppen. Och om Walter Samuels största spets var en otroliga huvudspel, då var väl Zebinas främsta egenskap att han var snabb som satan. Sen var inte han en Lika bra mittback som Valter Samuel. Han var inte en lika uppskattad mittback som Walter Samuel. Utan han var lite misstagsbenägen. Och det fanns liksom en anklagelse om att han fick spela lite mer än han borde. Eftersom att han var Capellos favorit. och liksom Det var Capello som hade investerat förtroende på att hämta in honom. Men helt okej. Okay. alltså Bra mittback passade väl in i laget, även om han kanske inte riktigt passade in i gänget, för Sabina tillhör då de här fotbollsspelarna som har blivit omskriven för att han inte var som andra fotbollsspelare han var ju något av en snobb, alltså en dandy som klädde runt och var sprättig och Rom är ju en stad som värdesätter skönhet, men även i en sån fotbollstad stack Sebina ut med liksom sitt konstintresse och sina upphöjda ögonbryn. Han kom även att öppna något konstgalleri efter karriären. Men ifall han hade moraliskt rätt att göra det, det får ni fan fråga Simon Bank om istället, för det har ingen aning om. Men han var nyttig och värdefull och ingick normalt sett i den trebackslinje som Capello då utgick ifrån och som även inkluderade Brassen Zago en klassisk brasiliansk mittback på så sätt att han både kunde spela hårt och smutsigt men samtidigt även kunde behandla en boll och se att jävla elegant ut i Roma så hade han vunnit i status på att spotta mot en motståndare och det brukar man ju inte göra liksom Spotta på någon annan Det tycker alla är vidrigt Och förkastligt Även de som håller på just det laget Men det Zago hade gjort Det var att han hade spottat på Diego Simeone i ett derby Och då är det okej okay. Då är det mer än okej okay. Då blir du upphöjd därefter och som sagt, tre mittbackar och två wingbacks som vi numera känner om. Två Zagueros som bland annat Kafu då kände sin position. Och det är klart att där hittar du en av lagets absoluta styrkor. Kafu var ju inte bara en bra högerback eller en bra wingback utan Kafu var ju bäst. Kafu var bäst i världen. Och det är lite märkligt att konstatera att han ju faktiskt misslyckades i Real Saragossa när han först flyttade till Europa. Men det innebar då att Roma kunde göra ett jättekap när de plockade in honom efter att han hade varit tillbaka i Palmeiras och studsat. Och alla vet ju att Kafu han kunde minnsan täcka en hel korridor innan det var på modet att täcka hela korridorer. Och han fick ju heta Il Pendolino i Italien. Han var pendeltåget mm. som tuffade upp och ner. Och aldrig missade en station. Men jag vet inte fan om han någon annan gång tyckte det var så roligt med fotboll. Som han gjorde i Capellos Roma. Mm. För många andra De fick kanske lite strikta, defensiva tyglar och uppgifter. Men Cafu släpptes ju fri. Han var inte en högeback i ett brasilianskt 4-4-2 med diamant, utan han var Zagueiro, han var wingback, han var offensiv i sin uttolkning av rollen. Och det var ju ofta så att han låg i linje med Batistota allra längst fram i planen. Och Totti älskade såklart Cafou, men han hade en frustration, och det var att han ofta skenade iväg så snabbt längs kanten, att när väl Totti hade möjlighet att släppa iväg bollen ja, då var Kaffour redan offside han hade dragit iväg på ett sätt som innebar att han redan var bakom motståndarnas backlinje Jag
0: gillar också att alla beskriver honom som världens mest underbara människa också alltid så glad och trevlig och positiv och Ja, ja
3: nä, där vilar inga ledsamheter mm. en brasse men inte på liksom det här struliga Romario-sättet mm. utan Cafou var ju en man som tolkade sin tro på ett annat sätt och liksom var gudfruktig men glad, mm. kändes det mm. som och ja, han var ju bäst i ligan som ytterback wingback, men till vänster var fransmannen Vincent Candela inte så där jävla långt mm. efter inte riktigt samma liksom fysiska Kapacitet och bara pumpa På längs kanten Men trots allt Gammal rugbyspelare Van att vinna mark Och där till ja, men En wingback med fötter Som en nummer 10 Han gjorde mycket med bollen Och han gjorde en del otroliga Mål, inte minst Den här säsongen Han gjorde bland annat ett mål mot Berg Där han liksom Ja, ta bollen, jonglera fram den två touch och där sen iväg en volley i krysset med sin tredje touch mm. så spektakulär på många sätt bra på alla sätt och där har vi då tre mittbackar två wingbacks, toppklass i allt väsentligt men på centralt mittfält två lite mer sittande spelare, även där kände Capello att det behövdes en uppgradering och det han egentligen ville, det han gång på gång hade försökt med det var att få in Clarence Sedorf, hans liksom önskespelare från både Milan och Real Madrid. Han skulle ju då bli den där killen på Inemittfält som både kunde täcka ytor, vinna boll men sen även behandla bollen och skapa någonting. Men det gick inte. Det var omöjligt att få loss Sedorf. Så istället blev det Emerson. Och det var, ingen, det var inget dåligt alternativ För Emerson hade ju precis det där som Sedorf också hade. Han kunde täcka ytor. han kunde vinna boll. Men han kunde även passa bollen både kort och långt. Han kunde bryta linjer han kunde dribbla och gå förbi motståndare, han kunde bli just den där kompletta mittfältaren som Capello ville hitta men det blev ju inte riktigt så för Emerson för han hade knappt hunnit komma till Roma från Bayer Leverkusen innan han drog korsbandet på vad jag tror var det allra första träningspasset och där fick ju Roma räkna bort Emerson, där fick Emerson kassera i stort sett hela sin första säsong och det var givetvis ett jättehårt slag för alla men Emerson själv har ofta berättat om hur han ändå muntrades upp, hur han gaskade upp sig efter att han hade närvarat vid några av försäsongsmatcherna Roma spelade hemma mot Aikaten och det allra största jublet Den allra största ovationen. Den fick inte Francesco Totti eller någon andra av stjärnorna i startalvan. Utan den fick då Emerson när hans namn ropades upp. Trots att han inte hade gjort en minut för Roma. Trots att han satt där på läktaren och var tvungen att hoppa fram på kryckor. Men han satt i alla fall där med tårar i ögonen. När han fick den där hyllningen, den där ovationen. Trots att han egentligen inte hade gjort ett dyft och inte heller skulle komma att göra så väldigt mycket den kommande säsongen. Så ja, vad får Capello hitta på istället? Han vet att han har en riktigt bra inemittfältare ändå. Han har Damiano Tomasi och han var visserligen bänkad under säsongens allra första ligamatch. Men sen bänkades han aldrig igen för Damiano Tonomasi. Han gjorde sitt livssäsong. Han var ett spel han läste spelet väl. Men framförallt så sprang han som en besatt. Och därtill var han en ledartyp. En ganska egensinnig ledartyp. Men ändå med sån kraft i sin personlighet. Att det var han som fick bindeln när Francesco Totti saknades av en eller annan anledning. Det där skulle ju komma att följa Tomasi genom karriär och liv. För han blev väl väldigt omtalad när han försökte avsäga sig hela sin lön när han senare var långtidsskadad. Han tyckte inte att han förtjänade några pengar när han inte kunde delta i matchspel. Men då visade det sig att han var tvungen att i alla fall acceptera en minimilön. Det var reglerat i avtal. Och det tyckte Tomasi var intressant. Så han började fördjupa sig i det där med avtal. På både personlig och sen kollektiv nivå. Och med tiden kommer jag att bli fackpamp. Han kommer att bli ordförande för det italienska spelarfacket. Och förkämpa för... Rättigheter inom fotbollsporten En man med knutna nävar. En man som alltid var redo för kamp. Men bredvid honom fanns då ingen Emerson. utan Bredvid honom så kom Capello att vända sig mot Christian Zanetti. Och det var egentligen inget särskilt med honom. Det var en krigare som sällan gjorde något spektakulärt. Men som egentligen aldrig gjorde några misstag- och det var en pålitlig inemittfältare som fick förtroendet när Emerson var skadad. Annars hade ju också Fabio Capello möjligheten att välja Brassen, Marcus Asunzau. Men det var inte samma sorts mittfältare. Det var inte samma lyssnad, Det var inte samma låga felprocent. Utan det var ju mer kreativitet. Det var mer Teknik, mer offensivlust och kanske framförallt ett otroligt frisparksskytte. Mm. Marcus Asunzau är allt en väldigt underskattad frisparksskytt. För det är inte så att Francesco Totti gärna släpper frisparkar mm. ifrån sig. Men när Marcus Asunzau var på planen så bara lämnar över bollen och gick ifrån För han visste att när de hade stått på träningarna så var ju Asunzau ja men, felfri han satte varenda boll och Totti satte väl kanske 3 av 5 eller 6 av 10 och det var inte jämförbart för Marcos Asunzau, han slog dem alltid perfekt och många hävdar ju att hade han bara fått spela mer i lite större europeiska klubbar, då hade han varit erkänd som världens genom tiderna bästa Ja, alltså det finns ju de som är verkligen nördar som verkligen tittar på frisbacksskytte och de menar precis, ta de senaste 30 åren, det är Mihailovic och det är Joninho Pernambucano och sen är det Marcos Asunsau det är de enda tre som förtjänar att nämnas i den här diskussionen och börjar man kolla på det så misstänker man att de kanske har en poäng för allt Marcos Asunsau har gjort det inte dokumenterat han höll ju till i Den brasilianska fotbollen innan det fanns speciellt många kameror eller ens många statistikblock på de brasilianska matcherna. Men det sägs att han har gjort över hundra frisparksmål i proffsfotbollen. Ja men alltså
0: här låter det som att jag måste klippa ihop ett frisparkspecial på Asinsau.
3: Alltså grejen att det finns redan en kollektion på Youtube där de snabbt blåser igenom lite drygt 70. av hans frisparksmål Ta ut de tio snygga Ja det får du fan
0: göra Jag tror Det tror du inte när vi börjar spela in de här avsnitten Men så är det på VVK podcast
3: Det är väl just så att hans bidrag till den här säsongen Det blev väl inte så stort Men det är någonting med kraften i frisparkssnacket Som gör att det ändå finns ett sug att sörra Marcos Asunzau Och han dog in några frisparkar den här säsongen det är någon som går in mot Inter som är främre tur än något annat. Det är en sån här som slås för styrning, som bara passerar alla i straffområdet och som går in vid Bortre. Men sen har någon, någon annan som ger retur och enkelt mål. Och han har någon mot Bräscha som ja men definitivt inte är tur. Det är en klassisk mm. frisback som går in. Jag tror inte det är en han på en kollektion av hans 10 vassaste, men det är ändå ett bidrag till den här säsongen. Al quattro dora, il capolavoro di Aston Barriera girata e palla in rete con Guardalben immobile. 1-0, la Roma i vantaggio. Sexto gol in campionato per il brasiliano, che mai in carriera aveva segnato <laughs> Ah, ja, men det blev väl också tydligt just det här att Cafu hade jättekul i Capello's Roma. Men allt, liksom laget som det ställdes upp och som det fungerade. Det var någonstans skräddarsytt för Francesco Totti som klassisk tia. När Z var där och då man bara anföll och anföll och anföll. Ja, men då tyckte Totti det var kul, men då hade han ofta fått spela en typ av vänster i 4-3-3. Och det var inte perfekt, och det var någonstans en del av kravspesen som Capello ställdes inför när han kom till klubben. Nu ska du få oss att vinna. Det fattar du. va? Ah, ja, absolut. Vinna, vinna. Och du ska få oss att vinna genom att bygga laget runt Totti och maximera Tottis kapacitet. Mm. Det är okej, okay, va? Ja, för fan, det är okej. Okay, för han är ju bäst. Så va? det är inga problem. Det, det är en styrka. Och på så sätt så var allt upplagt för att Francesco Totti skulle ta lag och klubb mot seger och triumf men det ska sägas att hans första år med Capello hade inte heller varit så speciellt bra det hade inte varit prickfritt på något sätt utan han hade presterat ibland och varit halvdan rätt ofta han hade tagit lite väl många kort och liksom varit så odisciplinerad och fått ett par röda och det gick inte riktigt ihop med att han då hade fått ärva kaptenspindeln från Aldair det är också också liksom typiskt för det här laget och de här killarna. Att det var inte så att Franco Sensi eller Capello eller någon sa åt dem att det är dags för Totti att få binda nu. Det fattar ni väl? Utan det var Aldair själv som liksom insåg och som tog initiativ att den dag i omklädningen kan bara fram, äh, mina, mina krafter håller på att tyna bort här nu. Det är dags att sköta successionen. Det är dags att tronarvigen får kliva fram så här är vi då framme vid säsongen då han verkligen är mogen att axla allt som det innebar att vara Francesco Totti i Rom, i Roma i Capellos 3-4-1-2 får vi väl ställa upp det och gissa vem som är ettan, ja det är Francesco Totti och när någon gång Francesco Totti inte kunde spela Då fick som sagt Tomasi låna bindeln. Och då gick det kreativa ansvaret över till Hidetoshi Nakata. Och det är väl lätt att fastna i den här missuppfattningen att Nakata bara var en tröjsäljare. Han var jävligt bra. Han var en tröjsäljare. Absolut, det är helt sant allt det här om att han var den som fick fotbollen att verkligen inse vilken kommersiell potential som fanns i Östasien. För det var hysteri runt Nakata. Och det var allt det här med liksom 18 japanska journalister som följde vartenda steg han tog. Men han var samtidigt en riktigt, riktigt skicklig, kreativ mittfältare. Kunde allt. Kunde gå på egna avslut. Kunde slå sista passningen. Kunde ha fått en mycket större roll och karriär ifall han hade tagit några andra beslut ifall han kanske inte hade stått i skuggan av Totti under några av sina allra bästa år men han var ju också speciell på ett sätt som inte ens Jonathan Zebina kan mäta sig med för popstjärna vet jag inte men en man med fler och andra intressen än att bara lyra boll och en man som törstade efter lite anonymitet och lite mer tid i skymunden du vet att Nakata han avslutade ju medvetet sin karriär i förtid, det var liksom för mycket, för mycket ståhej för mycket turbulens och då knappt ens han var 30 när han bara valde att lägga av och efter att han har lagt av så var det absolut första han gjorde att Försöka förvandla sig själv till oigenkännlighet. Liksom. Låta skägg växa, låta hår växa, smutsiga kläder, keps och allt. Och sen ge sig ut och backpacka. Ja, liksom dra ut i världen för att hitta sig själv och resa på riktigt. Jaha. Inte resa som fotboll, utan resa på riktigt. Och en svensk som gör det hamnar ju alltid på någon liksom jävla strand i Goa eller någonting. <laughs> Men Macatör var mer ambitiös så liksom vandrade upp genom Oman mot den irakiska gränsen och sådär det ska sägas att han hade det extra svårt under den här säsongen för att i inledningen så var det fortfarande den här grejen med att max tre icke-EU-spelare fick ställa upp i laget och det var ju för det mesta Men det var brassarna liksom Kafu ska spela Zagos ska spela Aldair ska spela om han är tillgänglig. Ja, Walter Samuel såklart. Emerson om han nackar här långt ner i den prioriteringsordningen. Och det kostade honom mycket speltid. Och de två där framme då? Ja, vi vet ju att Gabriel Batistorta är den ena. Men sen var det delikat hur det skulle bli bredvid honom. För här gick Capello in och var väldigt mycket Fabio Capello. Det fanns ett självklart val att göra. Det fanns ett populärt val att göra. Men det tänkte inte Fabio Capello göra. För de två anfallare som fanns tillgängliga vid sidan av Battistota, det var då Marco Delvecchio och Vincenzo Montella. Och Marco Delvecchio han var rätt impopulär för det var ingen spektakulär anfallare och det var ingen särskilt effektiv anfallare. Han gjorde en handfull mål per säsong och sen jobbade han på och var rivig och slitig men lyckades aldrig bli älskad i Rom. Han, gjorde viss, han valde sina tillfällen. Han gjorde nästan alltid mål i derbyt mot Lazio. Ja. Så på så sätt blev han ju förlåten. Ja. Men han var ändå inte omtyckt och det visste han om och det reagerade han på den här numera väldigt tröttsamma målchesten där en målgörare kupar händerna bakom öronen för att liksom fråga, vad säger ni nu då till tvivlarna och hatarna? Den målgesten var det Marco Del Vecchio som började med för att ställa frågan Till Roma-fansen och Curva Sud. Ja men vad säger ni nu då? Så det var den relationen han hade till läktarna. Medan Vincenzo Montella hade en förträfflig relation till läktarna. För han hade ju då värvats av Capello den första sommaren för att föra Roma mot titlarna. Och han hade hållit sin del av avtalet. Han hade gjort 18 mål under sin första säsong i Roma. Och det var ju klart flest i laget. Det var en målskörd som gjorde honom till tror jag, fyra i skytteligan. Och Montella var också sevärd. Extremt bra tekniskt. Men lika fullt så var ju då Capellos idé att inte använda Montella. Det var där uppgraderingen hade gjorts. Skiftet var Montella mot Batistota snarare än Delvec. Mot Batistota som alla på förhand hade förväntat sig. Men det Capello då gjorde. Det var att han tog in Marco Delvecchio i ett litet rum på träningsanläggningen Trigoria. Och så förklarade han för honom att du kommer få en väldigt specifik uppgift den här säsongen. Och den kommer vara rätt oglamorös. För den går mest ut på att du ska löpa ut mot sidlinjen. När vi har bollen och ger plats för andra spelare. Och sen slita som ett djur när vi inte har bollen. Så det är egentligen ingen anfallsroll som jag erbjuder dig. Men följer du bara mina instruktioner och gör du bara som jag säger. Då kommer du få spela och så kommer Roma vinna ligan. Så vad säger du Marco? You in or you out? Ja, nej, men visst säger Marco Dervecchio. Det är klart att jag accepterar de här premisserna och det blev precis som Capello hade sagt Delvecchio spelade knappt anfallade längre det var mycket viktigare att han gjorde avledande löpningar och sen utgjorde lagets första försvarslinje så han gjorde bara tre mål på hela säsongen och för en utomstående som inte riktigt tittade efter så var det ju obegripligt att den där jävla hästen striker. Fick fortsätta trava på vecka efter vecka. Varför inte Vincenzo Montella? Och lite så tänkte väl Vincenzo Montella själv också. Han var ju inte nöjd och belåten när han insåg att fan, det är jag som kommer bli utbytt för att lämna plats åt Batistota. Alla hade sett det som helt självklart att det var Batistota och Montella som skulle spela tillsammans. Men nej, nu gick det upp för Montella att fan sidlinjerna för mig. Avbyta bänken för mig. Och vänta nu här. Det är alltså så att den jäveln vill ha min tröja också. Montella nummer 9, Battistota nummer 9. Och det där var ett steg för mycket. Ett slag för mycket för att Montella skulle acceptera det. Så han sa till Capello och alla andra som var intresserade av att lyssna. Att, ja, Okej, okay, jag får liksom acceptera att börja säsongen på bänken. För nu har tränaren gjort det i valet. Men jag tänker inte acceptera att bli av med mitt tröjnummer. För det vore den slutgiltiga degraderingen. Det skulle vara en så tydlig, ett så tydligt tecken på att jag inte längre har någon plats och något värde här. Så tar ni ifrån mig tröjnumret, då flyttar jag. Petningen okej, okay. tröjnumret inte okej. Okay och Gabriel Battistota ville verkligen ha nian, det var viktigt för honom också, han hade spelat hela sin karriär med nian, han hade fått någon typ av löfte att ja men det är klart du ska ha nian om du kommer, och nu skulle han plötsligt inte det, så här har vi en staredown, här har vi ett chicken race, och här har vi till sist nog en Gabriel Battistota som är tillräckligt klok och tillräckligt prestigelös för att acceptera att det här kan inte bli frågan som splittrar omklädningsrummet innan säsongen ens har börjat. Jag har startplatsen. Det finns liksom ingen anledning att förnedra den här killen genom att kräva tröjan. Hade han gjort det så hade han ju fått det. Det är ingen snack om den saken. Men han backade ner. Han sa att Montella fick behålla sin nio. Och så tog han ja men vilket nummer då? 18 va? För att... 9 plus 9 är 18. Ja, 1 plus 8 är också 9. Men 18 valde han och 18 inledde han säsongen med och nummer 18 innebar att någon form av frid sänkte sig över omklädningsrummet på Trigoria för nu har vi pratat rätt länge om vad som ändå var bra med Romas utgångsläge. Truppen hade förstärkt. Capello hade fått in precis det han önskade sig. Tottis roll och position var klarare än någonsin. Battistuta hade genererat stor och svällande entusiasm. Men med allt det sagt så ska vi inte heller glömma bort att det var en kör och bräcklig entusiasm som Roma kunde utgå ifrån. Den djupa depression som följt på Lazio Scudetto, ja, den hade bara varit i halvannan vecka, men den fanns ju kvar under ytan. Ifall saker och ting inte gick i rätt riktning under början av säsongen, ja då var kaoset och kriserna och kalabaliken bara något enstaka resultat bort.
2: Gå med mig. Bakom ska går, ser du solen.